0: Shut <laughs> me. Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen, die Zukunft der Arbeit. Herzlich willkommen zum Themenschwerpunkt Kapitalismus neu gedacht. Herzlich willkommen zur letzten Episode vor der Sommerpause. Der Themenschwerpunkt geht weiter, ja, aber wir atmen ein bisschen durch. Wir genießen das gute Wetter und machen ein paar Wochen Pause. Mehr dazu gibt es nach der Episode, die stelle ich jetzt erstmal vor. Zu Gast ist nämlich heute Johanna Kühner. Johanna bringt uns heute ein Thema näher, welches mich schon seit vielen Jahren betrifft, weil ich selbst irgendwie Mitglied bin. Ich habe auch eine gewisse Vorahnung, aber irgendwie auch nicht. Wir reden nämlich heute über Genossenschaften. Johanna kommt aus dem Bereich Social Entrepreneurship, engagiert sich für die Initiative Genossenschaften Digital Jetzt. Und hat eigene, eigene Genossenschaft mit initiiert, nämlich Super co -op. Das ist ein kooperativer Supermarkt und genau darüber reden wir. Was machen eigentlich Genossenschaften? Warum werden sie gerade vielleicht im Kleinen schon so ein bisschen en vogue? Was ist der Impact? Ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit Johanna Kühner. Los geht's. Genossenschaften sind nämlich für mich etwas... Ähm, was es gefühlt schon seit hunderten Jahren gibt, vielleicht auch erst seit hundert Jahren. Ich selbst bin Genossenschaftsmitglied bei einer Bank. Ich arbeite mit Banken zusammen, die genossenschaftlich organisiert sind. Ich habe schon tausendmal von Genossenschaften gehört, von Einkaufsgenossenschaften. Und obwohl ich Genossenschaftsanteile besitze und weiß, was Genossenschaften sind, weiß ich es irgendwie auch doch nicht. Also ich... Also wenn du mich jetzt fragen würdest, was ist eine Genossenschaft, dann würde ich das wahrscheinlich mit so 60 Prozent beantworten. Nur. Glaubst du, das geht vielen so? oder?
1: Ja, ich denke schon, dass Genossenschaften Teil von vielen Lebensrealitäten sind, aber Genossenschaften und genossenschaften leben ist vielleicht noch mal ein kleiner Unterschied also auch zu wissen was es bedeutet und das auch zu fühlen was es bedeutet und ich glaube darum geht es uns auch wie können wir das auch wieder mehr leben was genossenschaften eigentlich ausmacht die haben sich nämlich gegründet oder die erste genossenschaft ist entstanden auch als lösung auf gesellschaftliche herausforderungen auf lösungen auf als lösung auf armut auf wie können wir in dieser welt in der viel, ähm, ja, Wert auch auf das eigene Bestreben und nicht mehr so viel auch auf das gemeinschaftliche, wie können wir uns als Gesellschaft weiterentwickeln, ähm, gelegt wurde. Und ich glaube, deshalb sind Genossenschaften auch heute wieder so relevant, weil sie eben auch Antworten Bieten und Lösungsmöglichkeiten sein können auf gesellschaftliche Herausforderungen. Und ganz konkret bedeutet Genossenschaft für mich, dass eine, ein Unternehmen im Interesse aller Nutzer und Nutzerinnen handelt. Das heißt, nicht im, dem reinen Gewinnstreben folgt und der Profitmaximierung, sondern wirklich die Mitglieder im Fokus stehen. Und das finde ich was sehr Wichtiges und Besonderes bei der genossenschaftlichen Idee.
0: Okay, wenn du das so sagst, dann ist das ja ähnlich organisiert wie eine Aktiengesellschaft, nur mit dem Unterschied, dass die Aktionäre Kohle wollen und die Genossenschaft sagt nicht, okay, hier kriegt ihr das Geld, sondern ihr seid die Nutzer, das heißt, das Produkt oder die Dienstleistung, die ist für euch, nicht der Gewinn. Das ist dieser kleine, aber richtig feine Unterschied, oder?
1: Genau, also das ist der eine Unterschied und der andere wichtige Unterschied ist, dass es in der Genossenschaft ähm, pro Kopf eine Stimme gibt und nicht pro Anteil, wie in der Aktiengesellschaft. Ähm, und so ähm, ist die Rechtsform an sich äh, viel demokratischer, weil es pro Person oder pro Organisationsmitglied ähm, dieses Stimmrecht gibt und nicht Geld darüber entscheidet, wie viel Macht man am Ende hat in der Organisation oder wie viel man berücksichtigt wird bei der, im Interesse der, der Gesellschaft.
0: Ja, stimmt. Also wenn ich jetzt irgendwie 5 Milliarden habe und mir gehören dann irgendwie 20 Prozent von diesem riesigen Unternehmen, dann habe ich ja Rechte. Ne? Ich kann dann den Vorstand absetzen, ich kann dann irgendeine andere Vorstände einsetzen und äh, einfach, ich habe 20 Prozent der Stimmen und dann habe ich ja schon fast, ne, oder 50, 51 Prozent. Das sind ja solche Machtgeschichten, die wir haben, auch bei Volkswagen mit dem Land Niedersachsen und so. Man hört ja immer wieder, dass es da diese äh, politischen Spielchen gibt. Wenn alle eine Stimme haben, dann ja, ist das alles ein bisschen ausgegangen. Ähm, wenn ich an Genossenschaften denke, dann, wie gesagt, denke ich als erstes an die Raiffeisen- und Volksbanken. Ähm, ist das das typische Genossenschaftsmodell in Deutschland oder ist das nur eines von, von sehr, sehr, sehr vielen Varianten?
1: Ich denke schon, dass Sie in einer größeren Vielfalt auftreten. Das nehmen wahrscheinlich viele Menschen wahr, vor allem wenn sie Mitglied sind in einer Genossenschaftsbank. Wobei ich da auch manchmal nicht sicher bin, wie oft einem das wirklich bewusst ist, was das bedeutet, dass man eben Teil von einer Genossenschaftsbank ist und nicht bei einer anderen. Ich glaube, Energiegenossenschaften sind für mich nochmal ein sehr wichtiger Bestandteil, was wahrscheinlich auch einigen Menschen noch was sagt, womit man in Verbindung ist, weil das auch wirklich zeigt, wie durch Genossenschaften Bürger und Bürgerinnen unternehmerisch tätig werden können und auch zum Beispiel Sachen wie die Energiewende, Transformationsprozesse selbst in die Hand nehmen können und ähm, ja auch von der Gesellschaft aus steuern. Und ich glaube, deshalb sind zum einen äh, Energiegenossenschaften, aber auch Wohnungsbaugenossenschaften ähm, ja, stimmt, ja. wichtige, ähm, wichtige ja, Bestandteile auch von dem, wie wir heute leben. Ähm, aber es gibt auch, und das finde ich sehr, sehr spannend und äh, schön zu sehen, sehr viele Genossenschaften, die ganz neue Geschäftsmodelle entdecken. Ähm, auch im digitalen Bereich ähm, gibt es mittlerweile Genossenschaften. Es gibt ähm, Genossenschaften, wo sich äh, MitarbeiterInnen zusammentun und sagen, wir führen unser Unternehmen als Genossenschaft und sind alle Mitarbeitenden, sind zum Beispiel dann äh, Mitglieder ähm, und haben so natürlich dann auch eine ganz andere Struktur, ähm, als wenn es eine Geschäftsführung gibt.
0: Ja, ja, okay, das stimmt. Das, da habe ich, ich habe sogar ein Unternehmen ganz konkret vor Augen. Da hat der Geschäftsführer irgendwann gesagt, so, wir machen da draußen eine Genossenschaft und äh, ich setze mich ab. Und der hat ja sein Eigentum dann auch abgegeben. Der hat ein Vermögen dort drin und hat das dann umgewandelt in der Genossenschaft, weil er sagt, das ist für alle fairer, das ist für alle toller und äh, ein ganz anderes Commitment und äh, eine ganz andere Arbeit, die wir jetzt hier vor Ort haben. Äh, das heißt, es gibt schon diese Einzelbeispiele. Du hast ganz am Anfang gesagt, dass gesellschaftliche Herausforderungen bestehen und da war die Genossenschaft so eine Art Antwort drauf. So hier haben wir jetzt andere Möglichkeiten, andere Wege, um vielleicht Dinge anders zu machen, um diesen gesellschaftlichen Wandel irgendwie abzufedern, besser damit umzugehen. Wenn du sagst, das ist in der jetzigen Zeit auch wieder wichtig oder en vogue vielleicht ja sogar, warum ist das so?
1: Zum einen haben sich die Herausforderungen natürlich ähm, geändert, auf die wir Antworten finden müssen. Und ich glaube, das ist dann auch immer wieder ähm, bedeutsam. Also äh, zum Beispiel gab es ja also nach der Industrialisierung gab's ganz bestimmte gesellschaftliche Herausforderungen, dass doch eher die Zeiten der Genossenschaften entstanden sind, ähm, Antworten zu finden auf extreme Armut, auf, auf Nahrungsmittelknappheit, ähm, sich da zusammenzuschließen. Ähm, und jetzt haben wir natürlich große Herausforderungen, was soziale Ungleichheit angeht, aber auch natürlich die Klima- und Biodiversitätskrise, vor der wir stehen. Wir müssen Landwirtschaft neu denken, Energie, ganz, ganz viele wichtige Bereiche, in denen Genossenschaften Antworten sein können. Und was natürlich auch dazu kommt, ist die Digitalisierung unserer Zeit. Das heißt, ich glaube auch, dass Genossenschaften im digitalen Bereich Antworten geben können, wie wir da wegkommen von diesen großen Plattformmonopolen, die sich durch die ganz, ganz großen digitalen Plattformen ähm, gerade abzeichnen und nicht so, wie das sich, glaube ich, viele wünschen, mit unseren Daten umgehen ähm, und ja, im Interesse der Profitmaximierung handeln, auf Kosten derer, die sie nutzen und nicht im Interesse der Nutzenden dieser Plattformen. Und ich glaube, da können auch Genossenschaften und kooperative Geschäftsmodelle ähm, sehr interessant werden.
0: Also quasi die Missstände, die es gibt, werden aufgedeckt, von wem auch immer. Und äh, dann ist die Antwort oder eine mögliche Antwort kann sein, okay, wir schließen uns zusammen in Form einer Genossenschaft und versuchen es besser zu machen. Also dieses klassische Beispiel, wir wohnen beide in Berlin. Äh, ja, der Wohnungsmarkt schwierig, nennen wir es mal so. Da sind Wohnungs Baugenossenschaften und städtische Träger, die dann irgendwie versuchen, auf andere Art und Weise als, wir lassen jetzt den Boden hier mal zehn Jahre lang in Ruhe und stellen dann Bagger hin und hoffen, dass der danach 18 Mal so teuer ist. Dann wird er verkauft, wie das vielleicht manche Private machen. Das ist dann also eher im Sinne der Genossen derer, die sich zusammentun, anstatt einfach zu sagen, okay, jetzt haben wir möglichst viel Kohle rausgezogen, das war's.
1: Ja, genau. Also da geht es wirklich um die Nutzenmaximierung aller, die die Mitglied sind. Und das verändert natürlich die die langfristige Orientierung. Also es geht auf einmal nicht mehr um diesen kurz, relativ kurzfristigen äh, Shareholder-Nutzen, äh, was ja auch bei vielen Aktiengesellschaften, bei vielen Unternehmen so ist. Wie können wir möglichst schnell Geld generieren, um die Investoren äh, zu befriedigen, sondern es geht bei den Mitgliedern darum, dass sie langfristig einen Nutzen davon haben. Und deshalb glaube ich eben auch, dass äh, genossenschaftliche Modelle da eine Antwort drauf sein können, wie können wir auch langfristig denken und an die Zukunft von von den nächsten Generationen auch denken und nicht nur auf diese kurzfristige Nutzenmaximierung abzielen.
0: Es fällt mir einfach, dann darüber nachzudenken, okay, Volksbanken, Reifeisenbanken, Wohnungsbaugenossenschaften, irgendwelche Einkaufsgenossenschaften, die zusammen irgendwas einkaufen, wenn man sagt, so kann man vielleicht günstiger oder besser die Ware von A nach B bekommen. Ähm, wenn du aber über das Digitale sprichst und damit meine ich jetzt gar nicht das neue genossenschaftliche Facebook, ähm, da fehlt mir so ein bisschen noch das Gefühl. Also was könnte das sein? Gibt es da Beispiele oder, oder gibt es da schon Genossenschaften, wo man sagt, das ist ein digitales Unternehmen oder eine digitale Genossenschaft halt, ähm, die, ja, das ist einfach jetzt so wie ein Startup, aber halt genossenschaftlich organisiert.
1: Mhm. Ja, ein konkretes Beispiel ähm, ist vielleicht FairBnB. Das hat sich als Kooperative gegründet, als äh, Alternative zu Airbnb, ähm, was eben auch in, äh, dann den, die Nutzenmaximierung von allen Beteiligten ähm, und allen Mitgliedern der Kooperative hat. Und die versuchen zum Beispiel auch Städte ganz gezielt einzubinden, damit man eben durch dieses, durch einen faireren Tourismus auch die Umwelt, die Stadtentwicklung, die Menschen vor Ort im Blick hat und nicht nur die kurzfristigen Investitionen ähm, von dem klassischen Startup, die nach einer Venture-Capital-Logik Venture ähm, organisiert sind und oft ja auch ähm, Exit-getrieben. Also wie, wie ja. können wir den Unter Unternehmenswert steigern, um da äh, relativ schnell einen Verkauf äh, mit Gewinn äh, rauszubekommen, sondern wie können wir einen Mehrwert schaffen für die Orte, an denen wir lokal agieren. Ähm, und das ist eine digitale Plattform, die aber kooperativ organisiert ist und so eben auch nach einer Stakeholder- Logik arbeitet. Also wie können wir Mehrwerte schaffen, nicht nur für die Shareholder, die ja auch so ein bisschen dieses, ich habe Geld und ich werde dafür auch noch belohnt äh, Logik hat, sondern wie können alle involvierten ähm, Beteiligten in den Blick genommen werden. Ähm, das finde ich sehr, sehr spannend ähm, und das Beispiel, was du gerade meintest mit dem genossenschaftlich organisierten Facebook ist natürlich auch ein Denk, ähm, also auch auch was man was man durchdenken ja. kann. Ähm, finde ich auch sehr spannend. Also wie gibt es auch einen ganz äh, interessanten Artikel wie könnte Twitter zum Beispiel funktionieren, wenn es ähm, auf, äh, auf einmal im Interesse aller Nutzenden handeln würde.
0: Okay, den Artikel werde ich suchen und verlinken, weil das finde ich hochgradig spannend als Ex-Twitter-Mitglied. Ähm, äh, ich brauche ja noch eine neue Anlaufstelle dann. Aber das, äh, ja okay, das, das macht Sinn. Und gleichzeitig habt ihr ja auch ähm, einen, einen Aufruf gestartet oder äh, es ist, ja, ich weiß gar nicht, ob es ein Aufruf ist, aber ihr wollt Genossenschaften ins digitale Zeitalter führen, weil ähm, ich habe es ja gerade in der Intro quasi schon gesagt, für mich ist eine Genossenschaft äh, hunderte Jahre alt, du hast gerade gesagt, irgendwie äh, ja, industrielle Revolution oder als das dann losging, ähm, seit ewig gibt es Genossenschaften und jetzt haben wir aber irgendwie ein digitales Zeitalter und für mich, wie ich gerade schon sagte, sind Genossenschaften, Banken, Wohnungsbau, Landwirtschaft, so das, was man greifen kann, also Altes Business. Ähm, darum fand ich es jetzt gut, dass du äh, Fair B&B sagst. Ich kenne die Plattform, war aber noch nie drauf, habe nur davon gehört. Jetzt mal auf jeden Fall anschauen. Aber was genau heißt es, Genossenschaften ins digitale Zeitalter zu führen? Also muss da irgendwie eine, eine große Rechtsreform kommen, weil man sagt, das ist irgendwie äh, alles noch äh, ganz oldschool oder wie kann ich mir das vorstellen?
1: Ja, ein bisschen ist das äh, das, was wir anstoßen möchten. Und zwar hat sich die Initiative Geno Digital jetzt, die ja für die digitale Renaissance von Genossenschaften sich einsetzt, ähm, auch gegründet unter dem Dach des Social Entrepreneurship Netzwerks äh, Deutschland, also auch mit äh, klare äh, gemeinsame Interessenrichtung. Wie können wir unsere ähm, Welt gemeinwohlorientiert gestalten? Wie können wir Unternehmertum gemeinwohlorientiert gestalten? Ähm, da sind natürlich auch Genossenschaften Mitglied. Ähm, und wir haben uns äh, gefragt, ja, Genossenschaften finden wir eigentlich ein tolles, äh, eine tolle Rechtsform, ein tolles Modell, ähm, was auch für Sozialunternehmen sehr geeignet ist. Aber wenn man dann ähm, zurückgeht und auch oft ähm, sich die, diese Gründungsprozesse anschaut und die administrativen Prozesse sich anschaut, die es braucht, um so eine Genossenschaft ins Leben zu rufen und ähm, auch zu führen, dann sind die oft noch nicht so ganz im Digitalen angekommen und ähm, wir haben das jetzt äh, zu zweit mit initiiert, noch gemeinsam mit äh, Matti Pannenbecker, der Mitgründer ist von einer solidarischen Landwirtschaft, die als Genossenschaft gegründet ist. Also sehr, sehr greifbar, sehr, sehr <lacht> nah, nicht unbedingt digital. Ähm, aber natürlich wollen da auch junge Menschen Mitglied werden, die begeistert sind von der Idee, die alle ein Smartphone haben, aber keinen Drucker. Man braucht aber trotzdem einen, um sein Beitrittsformular auszudrucken, um es zu unterschreiben, um es per Post an die Genossenschaft zu schicken. Und das sind alles ähm, Prozesse in der Gründung, aber auch eben in dem Betrieb von Genossenschaften, ähm, die noch nicht so im 21. Jahrhundert angekommen sind und die uns zur so Stutze gemacht haben. So, man kann doch alles digital machen. Ich kann mir digitalen Bankkonto eröffnen. Ähm, wieso geht das nicht, wenn es äh, wenn's um Genossenschaften geht? Und dafür ähm, treten wir an, äh, zum einen, um eben diese ganz äh, praxisnahen Prozesse digitaler möglich zu machen, rechtssicher digital möglich zu machen. Ähm, auch zum Beispiel digitale Finanzierung wie Crowdfunding. Das ist eine unserer Forderungen, dass man eben diese digitalen Finanzierungsmöglichkeiten auch öffnet für Genossenschaften und das möglich macht. Und dann aber auch eben Richtung die ganz komplett digitale Geschäftsmodelle. Wie können Genossenschaften dafür Lösungen sein und was muss sich auch an den politischen Rahmenbedingungen dafür ändern?
0: Ja, okay. Also es ist tatsächlich so, dass an dem Werk Genossenschaft lange nicht, gewerkelt wurde. Da haben wir gesagt, es passt doch und es funktioniert doch alles. Und jetzt ist aber irgendwie das Nutzerverhalten ganz anderes und das kann ich mir vorstellen. Ich stehe irgendwo auf dem Alexanderplatz, da ist jetzt irgendwie äh, irgendein veganes Festival oder so, dann sind da verschiedene Foodtrucks, dann steht ihr da äh, oder irgendeine Genossenschaft dort und sagt, hier werdet doch Mitglied. Solidarische Landwirtschaft ist auch jedes Jahr dort äh, und dann muss ich irgendwas ausfüllen oder noch äh, zuschicken. Oder, ne? Und das ist, ja, das passt nicht ins heutige, sondern die Leute Leute würden am liebsten einfach einen Barcode einscannen und dann auf Enter drücken. Ne? Und äh, in, in vielen anderen Dingen geht's. Das ist krass. Das heißt, ähm, die rechtliche Komponente ändert sich ähm, und ihr kämpft da politisch. Das kann man so sagen, oder?
1: Ja, wir gehen es auf verschiedene Arten und Weisen an. Wir glauben, zum einen muss sich eben auch politisch an den Rahmenbedingungen was ändern. Ich glaube, da ist es auch ganz wichtig, dass man da in den Austausch kommt mit der Politik, weil oft ist da eine große Offenheit da, auch, auch Dinge mit anzugehen und zu bewegen und zu verändern. Aber es braucht einfach auch diese ja, diesen Kontakt zur Praxis und eben nicht nur Input von den großen lobby der der klassischen Wirtschaft, sondern ich glaube, da müssen wir viel, viel stärker werden, auch mit äh, guten, positiven Ideen, dass sich auch kleinere Initiativen, Genossenschaften, Sozialunternehmen zusammentun und das ist ja auch unter dem, da, darauf darum tritt ja auch das deutsche äh, Social Entrepreneurship Netzwerk Deutschland an, ähm, eben auch zu zeigen, dass ähm, Wirtschaft anders sein kann und dass wir dafür politische Rahmenbedingungen brauchen. Ähm, und dann geht es uns auch um die Vernetzung untereinander. Also wie können wir auch digitale Genossenschaften, junge Genossenschaften, innovative Geschäftsmodelle äh, zusammenbringen mit der etablierten Genossenschaftswelt? Weil ich glaube, da drin liegt eine ganz, ganz große Kraft. Da wurde, da ist so viel angestoßen und bewegt worden, es sind so große Netzwerke, viele, ähm, Menschen, die da mit ähnlichen Vorstellungen zusammenkommen und wie kann man dieses Potenzial auch noch mehr ähm, heben, dass man äh, da gemeinsam dran arbeitet.
0: Ja, du hast es ja eben schon gesagt, ne? also eine Genossenschaft ist ja unternehmerisch tätig und sie ermöglicht es Menschen, die jetzt nicht ähm, Millionen auf dem Konto haben oder sagen, juhu, ich betätige mich mal irgendwie am Aktienmarkt oder ich habe Kapital und gründe jetzt irgendwas, sondern man kann mit kleinen Beiträgen, als Gemeinschaft, als Genossenschaft dann etwas erreichen. Sei es in der Landwirtschaft, sei es im Digitalen, sei es wie auch immer. Und diesen diesen Widerspruch, was Gutes tun und unternehmerisch tätig sein, das hast du ja gerade gesagt, da ist kein Widerspruch, sondern das geht Hand in Hand, wenn man es vernünftig macht.
1: Ja, auf jeden Fall. Also es geht ja auch bei bei Unternehmertum darum, etwas zu unternehmen, also was zu ändern ja. ne, und was zu, zu machen. Und das muss was sein, was einen antreibt. Und für immer mehr Menschen reicht es nicht, diese Profitmaximierung als Antrieb zu haben, ähm, sondern wir brauchen unternehmerisches Handeln, Innovation, neue Ideen, ähm, um was zu verändern in der Welt, um sie besser zu machen für für Generationen, die auch nach uns kommen oder sogar unsere, ähm, ja. weil das, das geht jetzt sehr sehr schnell, ähm, wenn wir wenn wir nicht handeln und deshalb ist für mich unternehmerisches äh, Handeln ist ja oder sollte zumindest immer an was Gutes tun äh, verknüpft sein und äh, gar gar nicht im, im Widerspruch, nur die Art und Weise, wie wir wir es machen, ähm, spielt eben eine sehr, sehr große Rolle dabei.
0: Ja, genau. Das ist äh, möchte ich auch noch mal unterstreichen hier. Also wenn wir über den ich habe es ja schon x-mal gesagt, wenn wir den Kapitalismus neu denken und dann immer, ja, na, Kommunismus oder was, ist, habe ich tausend Male gehört, weil wir diesen Schwerpunkt das erste Mal ausgestrahlt haben, ist, wir wollen ja gar nicht Wirtschaft verteufeln, Wirtschaften verteufeln, wir wollen nicht Unternehmertum verteufeln, wir wollen einfach einen anderen Blick darauf werfen, was sonst noch möglich ist und wenn man hört, eine Genossenschaft ist Unternehmerisch tätig, dann ist das völlig normal, aber sie ist vielleicht anders, also eine Bank, die regional aufgestellt ist, Genossenschaftlich ist halt anders als eine Bank, die sagt, Investmentbanking ist unser Fokus. Wir wollen schnelle Umsätze generieren und möglichst viele Boni ausschütten an die Investmentbanker und so. Das ist einfach ein anderes Ziel. Und dann ist ja auch die Frage, also kann ich mich daran beteiligen? Nee, aber bei einer Genossenschaftsbank schon, an der solidarischen Landwirtschaft schon, bei dem Landwirtschaftskonzern vielleicht nicht. Also, also es gibt ja diese, diese Wahlfreiheit als Konsument auf der einen Seite, aber gleichzeitig, das finde ich das Schöne, man kann auf einfache Art und Weise unternehmerisch tätig werden. Und ähm, was ich beobachte, wenn Menschen mir erzählen, dass sie Geschäftsideen haben oder, oder sagen, ich würde doch gerne ne, und das Angestellten-Dasein füllt mich nicht aus, ich würde gerne unternehmerisch tätig sein. Und da ist immer auf der einen Seite so dieser Finanzdruck und so, aber dann auch der Druck, dass das andere sofort funktioniert. Und ich finde, hier gibt es einfache Wege, leichte Zugänge, auch unternehmerisch tätig zu sein. Auch wenn ich gar keine Erfahrung habe, kann ich ja zu einer Genossenschaft hingehen sondern ich möchte Mitglied werden. Und dann kann ich da auf die Hauptversammlung gehen. Also es gibt ja auch sowas wie eine Aktionärsversammlung, nur dann für Genossenschaften. Also eine Mitgliedschaftsversammlung heißt es, glaube ich. Oder je nachdem. Ich kann in der solidarischen Landwirtschaft tätig sein und, und Anteile haben und dann mitdiskutieren, das mitbestimmen. Und das ist etwas, was ja, ich wusste, aber was mir jetzt gerade erst klar wird, das ist ja irre, also das ist dann ja gar nicht weit weg, ich fülle dann bald digital, wenn ihr es geschafft, geschafft habt, den, den, den Mitgliedschaftszettel aus und dann bin ich das First Step unternehmerisch tätig. Und nicht dieses, ja, Kapitalismus neu denken heißt Kommunismus. So, das geht mir gehörig auf den Senkel. <lacht> das, weil ohne, ohne was zu unternehmen, werden wir die Welt ja auch nicht retten. Das hast du, glaube ich, gerade ganz ganz gut formuliert. Jetzt hast du ja und bist auch Teil einer neuen Aktion in Berlin. Also es ist bei mir hier ganz in der Nähe. Ich habe gerade mal geguckt, 17 Minuten mit der Tram. Äh, vielleicht Für Berliner Verhältnisse um die Ecke. Ja, auf jeden Fall. <lacht> da auf dem Land wird man sagen, boah, 17 Minuten, das ist was <lacht> <lacht> muss ich das Auto nehmen. <lacht> und äh, genau, hier mit dem Berufsverkehr, so also ist es zwei Kilometer oder so. Und äh, ja, vielleicht kannst du da mal ein bisschen erzählen, was da die Idee ist und nicht nur die Idee, sondern ja auch schon die praktische Umsetzung.
1: Ja, genau, wir haben im Oktober 2020 eine, selbst eine Genossenschaft äh, gegründet, die Superchor Berlin Genossenschaft und wollen einen kooperativen Supermarkt eröffnen. Und ich glaube, die Entstehung von diesem Projekt und dieser Idee ist auch ein ganz, ganz schönes Zeichen, was Genossenschaft eigentlich bedeutet, weil wir haben uns die Idee gar nicht neu ausgedacht. Wir haben gesehen, in anderen Ländern funktioniert es total erfolgreich, dass sich Menschen zusammenschließen und gemeinsam einen Supermarkt betreiben, in dem alle Mitglied werden der Genossenschaft und drei Stunden pro Monat mithelfen. Es gibt auch Festangestellte, aber der der Supermarkt wird hauptsächlich durch die Arbeit der Mitglieder betrieben und so können dann faire Preise für nachhaltige, ähm, gute, gesunde Produkte ermöglicht werden und es entsteht wirklich auch diese lokale Gemeinschaft von sehr unterschiedlichen Menschen, die zusammenkommen und ihren Einkauf neu organisieren. Ähm, diese Idee fanden wir total toll, und ähm, in der klassischen äh, kapitalistischen Logik ist, glaube ich, auch oft so, ach die Idee gibt's ja schon, dann machen wir müssen wir was anderes machen. Also, nee, die Idee gibt's schon, die funktioniert regional total gut. Lass uns diese Idee mal nehmen und in unseren regionalen, lokalen Kontext setzen und auch machen, weil ähm, das ist doch total äh, effizient und gut, ähm, wenn ja. wir <lacht> gute Ideen, die funktionieren, die einen Mehrwert bringen, ähm, auch replizieren. Und genau das haben wir dann mit äh, Supercoop gemacht, äh, haben unsere Genossenschaft gegründet, ähm, haben jetzt letzte Woche unseren Mietvertrag für die erste Ladenfläche unterschrieben, ähm, den ganzen Mai über eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, ähm, jetzt äh, 600 Mitglieder in der Genossenschaft und ähm, genau wollen dann eben gemeinsam unseren äh, Supermarkt eröffnen, der natürlich auch dadurch, dass es genossenschaftlich und gemeinschaftlich ähm, organisiert ist, sehr viel transparenter ist als ähm, andere Supermärkte. Das heißt, wir wissen als Konsumenten, Konsumentinnen und Mitglieder ganz genau, wie viel zahlen wir als Supermarkt, zum Beispiel den Produzenten im Einkaufspreis ähm, und wie viel schlagen wir als Marge drauf. Das heißt, wie viel von meinem Geld, was ich ausgebe an der Kasse, landet auch wo in der Wertschöpfungskette ähm, und wo kommen meine Produkte eigentlich ganz genau her. Ähm, Genau, und deshalb ist es uns ein großes Anliegen, dieses Modell hier auch umzusetzen. Mittlerweile funktioniert das in Deutschland, ähm, wurde jetzt auch der erste kooperative Supermarkt in München ähm, eröffnet. Es gibt auch ganz viele andere Projekte. Einmal im Monat treffen wir uns auch und äh, tauschen uns aus, was gut funktioniert, was vielleicht nicht so gut funktioniert, um da auch voneinander zu lernen.
0: Aber wie kann ich mir das vorstellen? Also ich arbeite da drei Stunden pro Woche. Also hast du jetzt so ein potenzielles pro Mitglied. Äh, pro Monat, ja. Hast jetzt hier so ein potenzielles äh, Mitglied vor dir sitzen jetzt gerade. Wie gesagt, sind nur 17 Minuten. Ich investiere drei Stunden meiner Lebenszeit, meiner Arbeitszeit, was auch immer, ähm, im Monat und bekomme dafür was. Also äh, dann habe ich ja noch keine Produkte, ne? sondern ich habe dann das Recht, in dem Supermarkt einzukaufen. Habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, genau. Okay. Ähm, jedes äh, in dem Supermarkt können nur Mitglieder einkaufen. Man kann sich das natürlich anschauen gehen und wir haben auch Infotreffen und ähm, laden alle ein, ganz herzlich vorbeizuschauen. Ähm, in dem Laden selbst können dann aber auch nur Mitglieder einkaufen, die eben diese drei Stunden pro Monat ähm, auch mitarbeiten und das große Ziel ist es eben nachhaltige, regionale, gesunde Produkte ähm, für zu, zu fairen und transparenten Preisen anzubieten durch dieses Mitgliedermodell. Das heißt, wir stehen als äh, Kunden und Kundinnen eben in wie in, einer, wie in einer Genossenschaft üblich im Zentrum. Das heißt, es geht wirklich um das Interesse der Gemeinschaft in dem Supermarkt ähm, und haben eben dann auch in der Generalversammlung das Recht mitzuentscheiden, komplett transparenten Einblick zu haben, was passiert eigentlich mit dem Geld, was man da ausgibt, wo kommen die Produkte her. Produkte auch selbst vorzuschlagen und es entsteht natürlich auch eine ganz besondere Gemeinschaft. Das heißt, ich ja, glaube, klar. das darf man auch nicht unterschätzen, dadurch, dass sich dann eben auch in der Nachbarschaft Menschen zusammentun, die sich vielleicht sonst auch nicht treffen würden, entsteht diese, diese lokale Gemeinschaft, die dann auch wieder andere Dinge zusammen verändern kann. Wir sehen das in New York in der Kooperative, die es schon seit den 70ern gibt, die mittlerweile 17.000 Mitglieder haben, und einfach sehr, sehr erfolgreich, schon sehr lange gut funktionieren. Da hat sich eine Kindertagesstätte gegründet, die begleiten die Menschen teilweise vom Supermarkt bis zur nächsten Haltestelle mit den Einkäufen und machen betreiben eine eigene Suppenküche zusammen. Das heißt, es gibt halt auch in, durch dieses Gemeinschaftliche auf einmal ganz viel Potenzial, Ideen, die man selbst hat, gemeinsam umzusetzen. Und mich persönlich motiviert es auch extrem, weil ich als Konsumentin in einem normalen Supermarkt oft dieses frustrierende Gefühl hatte, ja, ich kann mit meiner Kaufentscheidung irgendwie was vielleicht verändern. Ich kaufe jetzt irgendwie mehr Bio oder mehr unverpackt, aber ich bin halt auch nur eine Person. Aber wenn ich auf einmal Genossin bin in einem Mitgliederladen mit ähm, 600 Mitgliedern und hoffentlich auch steigend, ähm, dann hat man das Gefühl, als Gemeinschaft können wir wirklich was verändern, was vielleicht ein bisschen darüber hinausgeht, was ich als einzelne Person äh, vermag. Und das ist ja auch so dieses die Kernidee der Genoss was äh, einer nicht kann, das vermögen viele und ich glaube, dass es gerade jetzt in diesen Zeiten, die ja auch sehr deprimierend sein können mit den ganzen Krisen und Herausforderungen, ähm, wie können wir das eigentlich alles schaffen, wie können wir was verändern, ähm, also ich brauche das auf jeden Fall, dieses Gemeinschaftliche auch zu spüren und so, dieses okay, alleine vielleicht nicht, aber zusammen schon.
0: Ja, ja also ich finde das, äh, dieses Gemeinschaftsgefühl definitiv, ne? also das ich glaube, das, das ist logisch, ne? Wenn man zusammen an etwas arbeitet, dann, dann schweißt das ja zusammen, dann, dann macht das was, ne? Und ähm, also da bin ich, bin ich voll bei dir. Ähm, aber wie sieht diese drei Stunden Arbeitszeit aus? Also äh, helfe ich beim Ausräumen, Einräumen, übernehme ich drei Stunden pro Woche, äh, pro Monat äh, dann einen Dienst an der Kasse? Ähm, wie kann ich mir das vorstellen, dass das. Äh
1: ja, eigentlich schon ganz gut beschrieben. Das sind ah, okay, definitiv ja. mögliche Aufgaben. <lacht> ähm, Im Moment geht es bei uns natürlich noch sehr stark auch um den Aufbau äh, des Ladens. Das heißt, heute Abend treffen wir uns mit unserem Ausstattungsteam. Da besprechen wir dann zusammen, welche Regale wollen wir bestellen, in welcher äh, Farbe wollen wir die Wand streichen. Ähm, und äh, da geht es natürlich jetzt noch um Aufbauprozesse, die sich dann äh, eher zu sehr operativen Tätigkeiten im Laden äh, wandeln, wie zum Beispiel äh, Kassieren äh, die Regale einräumen. Morgen früh bekommen wir Ware geliefert, dann sind zwei unserer Mitglieder vor Ort und nehmen die Ware entgegen. Die werden dann mittags, wird die Ware in Kisten gepackt, die schon abgeholt werden kann, auch von den Mitgliedern, Das wird so als Übergangslösung haben, bis der Laden dann auch so richtig aufmachen kann. Wir haben ein ganz großes Team an Mitgliedern, die sind die sogenannten Produktscouts, die kümmern sich darum zu recherchieren, von welchen Produzenten und Händlern wollen wir Ware kaufen, welche Produkte wollen wir anbieten, stellen das Sortiment zusammen. Also an ganz, ganz unterschiedlichen Stellen äh, bringen sich da unsere Mitglieder schon ein.
0: Ja, cool. Also das, das macht Sinn und es zeigt ja auch, also New, äh, New York, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht New Works sage, also New York, <lacht> München, äh, Berlin. Also das geht in großen Städten und ich glaube, das ist ja auch das, was wir kennen von äh, dem Hofladen irgendwie. Ne? Wenn ich in Ostfriesland bin bei meinen Eltern und fahre ich an die Küste, da gibt es so kleine Hofläden. Dann verkauft der einen irgendwie Zucchinis, der nächste Bauer hat irgendwie Tomaten, die nächste Bauernfamilie hat dann irgendwie gerade äh, ganz viele Erdbeeren über oder Äpfel im Herbst oder sowas. Und dann kauft man das da ein, Kartoffeln etc. pp. Ähm, und das zu bündeln, äh, indem alle, die dort irgendwo in den Orten drumherum, also es wird ja überall gehen. Und wenn es in New York geht, wenn es in Berlin geht, wenn es in München geht, da gibt es ja kein Ende mehr. Also wenn es in Großstädten geht, dann stelle ich mir vor, ist das auf dem Land noch viel, viel einfacher. Und in kleinen Städten auch viel einfacher, weil man dort, ja, also die, die Wege sind kürzer. Ne? Also wenn du jetzt mit dieser Idee Menschen aus Neukölln beeindruckst, dann sagen die sich, puh, das ist aber ganz schön weit, da muss man erst mal 45 Minuten fahren, um dann einzukaufen. So, das könnte schon wieder die Distanz sein, die ein Hindernis ist. Aber ich, ich glaube, im lokalen Raum, also wenn es in Berlin geht, dann geht's überall. Das ist äh, so mein Gedanke gerade und in New York, weil es ja für die Kieze ist. Also ich stelle mir gerade vor, man wird dann so eine Art Kiezkonzern, ne? wenn man dann auch noch so die Suppenküche hat und so. Also das dreht sich ja im Kiez weiter aus mit der Kita. Äh, das ist doch genau das, was wir wollen, was wir suchen. Und äh, ich glaube, das bringt dann, wenn wir auf die Stadt schauen, auch gleichzeitig so etwas wie eine Nächstenliebe, die durch die Anonymität der Stadt vielleicht manchmal auch fehlt, ne? dass man einfach anonym hier lebt und manchmal ist es auch gar nicht so einfach ist, Anschluss zu finden in einer Stadt für viele Menschen und so geht es vielleicht viel, viel einfacher und gleichzeitig so viel sinniger auch.
1: Ja, ich denke schon, dass es auch ein großer Antrieb ist, warum Mitglieder bei uns mitmachen, also auch rein über dieses ähm, faire Lebensmittel äh, zu guten Preisen, eben auch dieses Teil einer Gemeinschaft sein zu wollen. Ähm, und ich glaube, dass es, also ob es jetzt in Städten oder in welchem Kontext es gut funktioniert, zeigt auch, dass die Genossenschaftsidee an sich einfach überhaupt nicht neu ist, ähm, weil es gibt ganz viele Dorfläden, die genossenschaftlich organisiert sind. Ähm, also ja, es ist gar okay, keine genau. neue Idee, sondern ähm, das gibt es natürlich gerade in Regionen, ähm, wo es für Supermarktketten nicht lukrativ genug ist, ähm, zu sein, weil die äh, Anzahl der Menschen ähm, irgendwie in den Dörfern sinkt. Ähm, da wandern profitmaximierende Unternehmen einfach auch ab, weil sie keinen Grund mehr sehen, da zu bleiben. Und da schließen sich Bürger und Bürgerinnen äh, zusammen und gründen ihren eigenen Dorfladen, um eben sich mit den wichtigsten Lebensmitteln auch versorgen zu können, gerade wenn die Bevölkerung da älter wird, nicht mehr so weite Strecken zum Einkaufen auf sich nehmen kann. Und ich glaube, das ist schon ein ganz tolles Zeichen, äh, wie Genossenschaften genau an den Stellen, wo einfach die Marktlogik ähm, oder ja, äh, auch, auch irgendwie ein Stück weit versagt, ja. wo die einspringen, ähm, um sich genau diesen Herausforderungen zu stellen ähm, und da eben dann auch zeigen, ja wie, wie Unternehmertum in einer Art und Weise gedacht werden kann, dass sie an mehr denkt als an Profit.
0: Cool, Johanna. Vielen, vielen Dank für diesen optimistischen, äh, tollen, aktivierenden äh, Einblick in deine Welt. Ähm, es ist die perfekte Folge, um hier in die Sommerpause zu gehen. Also alle, die man hat jetzt ein paar Wochen Zeit, sich diese Episode anzuhören. Man hat ein paar Wochen Zeit nach dem Hören dieser Episode, sich vielleicht auch zu überlegen, Mensch, äh, das klingt gut. Was gibt's denn hier so in meiner Nähe? Vielleicht kann man auch auf der Grillparty oder ja bei dem ein oder anderen Bierchen im Garten dann mit den Nachbarn philosophieren, wie könnten wir denn genossenschaftlich aktiv werden? Wie könnten wir unternehmerisch aktiv werden? Ich möchte es noch mal unterstreichen. Ich finde das ganz wichtig und ganz toll. Und ja, vielen Dank, dass du mitgemacht hast hier. Und ich wünsche dir für das Unternehmen für für super. Koop, äh, ähm, für, für die Genossenschaft alle ja, ganz viel Glück, ganz viel Spaß. Vielleicht sehen wir uns demnächst dort. Und ähm, ja, für die Initiative sowieso, weil ich glaube, auch das Digitale hier und jetzt, das ist genauso wichtig. Vielen Dank.
1: Ja, danke, dass ich da sein durfte.
0: Das war das Gespräch mit Johanna Kühner. Alle Infos zu ihr, zur Initiative zum Supermarkt Superkoop Berlin findest du in den Show Notes verlinkt. Wir machen jetzt eine Sommerpause bis zum 1. September 2021. Okay, das war klar, ich sag's trotzdem. Also am 1. September geht es hier weiter. Dann wird auch dieser Themenschwerpunkt fortgesetzt. Wir haben noch ein paar Folgen und ich finde, da gibt es noch die ein oder andere Facette, die wir noch mal ausspielen müssen. Ich hoffe, du wirst ein schönen Sommer haben, ganz viel Sonne tanken, vielleicht noch den einen oder anderen Urlaubstag genießen können. Und dann hoffe ich, dass du am 1. September wieder dabei bist. Bis dahin, alles Gute, einen tollen Sommer.